0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais o Central Esportes aqui na ESPN. Eu sou o Rodrigo Guerra e estou acompanhado do debilitado Felipe Félix. Eu... E no programa de hoje a gente vai falar das equipes que vão ter que mudar
1: de nome para participar da Overwatch League. É, isso mesmo, né? A franquia é assim mesmo. A gente também vai falar do PUB que ultrapassou o Dota 2 em jogadores simultâneos na Steam. A gente vai falar também dos novos estádios que estão chegando no FIFA 18. Tá tudo ótimo bonito. E depois do nosso giro de notícias no Momento Clutch, a gente vai falar do Brasil que cai na semifinal da Pro League de Rainbow Six Siege e da Cloud Z, que despachou os veteranos e o do Cloudzinho no caso, né? Que expôs em inúmeros veteranos e conquistou dobradinho no primeiro mundial de Break.
0: E no foco Nexus a gente vai falar de todos os torneios internacionais que rolaram nesse último final de semana e também o que vai rolar nessa grande finalíssima. Félix fica nervoso, fica animado, fica saltitante que nem uma pipoca.
1: Aí, e... final de
0: CBLOL. <risos> Tudo isso e muito mais logo após a vinheta.
1: uma final.
0: Isso aí. Vem daqui. começando o giro de notícias a gente vai falar dessa coisa que o Fex já tinha previsto que poderia acontecer no lol mas vai acontecer, é. na verdade, em Overwatch. As equipes vão ter
1: que mudar de nome para participar da Overwatch League. É, isso mesmo. Assim, a gente já suspeitava que isso ia acontecer em alguma das ligas, né? Uhum. É, o sistema de franquia norte-americano, ele, ele é muito fechado em relação ao esporte. Se a gente pegar a NBA ou a NFL, por exemplo... A gente... Difícil ver o Tampa Bay Buccaneers, uhum. por exemplo. Ou a gente vê, Não sei tem lá, o um... Pittsburgh Steeler, da NFL, jogando com o mesmo nome uhum. no, na liga da NBA, por exemplo. O Los Angeles Lakers, no caso, time de basquete, lendário time de basquete. Chicago Bulls. Chicago Bulls. Então, assim, a gente já esperava isso e a gente esperava que isso acontecesse com o League of Legends. Mas... É... A Blizzard foi esperta, deu um passo adiante e já Isso. tomou essa decisão pra ela. É, até porque, por exemplo, pensa comigo. Se a gente tem uma TSM uhum. jogando Overwatch League. A TSM é famosa onde? No LoL. No LoL. Então, Counter-Strike. É, a mente, a mente da, da Blizzard é, pô, eu vou reforçar é, marcas que jogam outros jogos na minha liga, uhum. então é muito mais vantajoso para essas marcas, esse reforço do que pra minha liga em si então a minha liga, ela tem que ter novos times, os donos podem ser o mesmo entendeu? Os donos inclusive uhum. são os mesmos né? são, e pode é. ter a mesma equipe de produção, Isso. só que o nome que eles vão usar para divulgar, é. vai ser outro a gente chama de nome fantasia, é, né? nome fantasia tem que ser outro, justamente para não causar esse tipo de ruído,
0: é, mas olha só por exemplo, aqui no Brasil a gente não é acostumado com isso. Então, assim, a gente vê que tem o Flamengo no futebol, no vôlei, tem o nadador que vai lá fazer a natação, tem o cara da regata que vai fazer... Que é até é parte do nome do, do clube do Flamengo, né? Sim. Tem o cara que dá regata. Então, pra nós, é normal a gente ver os times estando em vários esportes. Sim. Do contrário, nos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos, como você mesmo disse, né, Félix? Cada time, você não vê o tipo... O time participando em duas ou mais ligas ou, tipo, no, no, em três esportes diferentes. Não. Então, no final das contas, o importante é entrar dinheiro. que esses caras pensam é exatamente isso. O administrador lá. E, e basta você saber que o cara da TSM está é tanto em Overwatch quanto no, no coisa. A organização é a mesma, então assim, é isso, cara.
1: Nos bastidores indifere, né, a mesma pessoa e tal, quem tá ali brincando de marionete é o mesmo cara, é. e, ou os mesmos caras, no caso, mas pro público final vai ter essa mudança, eu acho positivo, é, acho legal que a Overwatch League tenha isso, mas eu vou ser bem franco, ainda não confio nessa liga em relação à audiência, ok? Partindo para a próxima notícia que o player, ou não, os Battlegrounds, que todo mundo
0: fala Pugby, e a gente isso. usa na sigla, mas eu queria falar que é pub. É battlegrounds pub. é uma palavra só.
1: É, player no Battlegrounds.
0: Battlegrounds é uma palavra só. Então, o pub não é o Boteco. Uhum. Bateu uma marca que a gente
1: tava duvidando. Ele tem mais jogadores que Dota 2. É, ele, wow. ele chegou a bater Dota 2 e CS, inclusive, até porque Dota 2 é, tem mais jogadores pelo menos, tem mais geralmente tem mais jogadores ativos que CS, uhum. certo? É, Play No Battlegrounds, que é um jogo que ainda está em desenvolvimento beta ele não foi lançado oficialmente no mercado ainda a única plataforma de download, se não me engano, é a própria Steam é, no Steam. Né? é a própria Steam é um jogo que muito, muito streamer está jogando e É um jogo que pode ser jogado tanto individualmente quanto em equipe, né? Você pode jogar em dupla também, dupla. Isso. Em
0: equipe com quatro isso. e
1: sozinho, claro, sobrevivência. É câmera em primeira pessoa.
0: Tem também. a terceira pessoa, terceira pessoa também. Para quem é, não gosta, para quem fica, quem tem aquele lance do motion sickness, que tem muito jogo que ah. de tiro em primeira pessoa, que a pessoa vira o mouse dela, fica tonto, cai, dorme, deita, vomita. <risos> aí, é, é para essas pessoas, entendeu? É isso então mesmo. tem esse modo de terceira pessoa. Félix, mas eu queria perguntar uma coisa pra você. Esse número de gente, esse sucesso absoluto, o jogo tá aí disponível já faz quatro meses, as pessoas uhum. começaram a jogar... É pouco tempo, né? É pouco tempo. É um sucesso? É um, um... É um sucesso temporário ou você acha que veio pra ficar?
1: Então, é, é difícil a gente dizer se é um sucesso temporário ou que veio pra ficar. Eu concordo que o jogo é bem divertido, tanto de se assistir quanto de se jogar... É, na Twitch, que é o que eu uso de medidor pra saber se um jogo tem potencial ou não, ele já tá aí, eu acho que, desde é, o quinto dia na frente do LoL. Uhum. É, então ele tem mais gente é, streamando e mais gente assistindo jogadores de pub. É, os streamers que aqui no Brasil, por exemplo, faziam LoL, é, a XT, Tecnosh... Silvio Santos do CS. Silvio Santos do CS fazia o CS, no <risos> é caso. Engraçado,
0: não é que ele fazia... Ah. Silvio Santos CS jogavam... Nada de LOL, só jogava pra trollar Sim. Daí quando jogava CS jogava pra valer. Sim, Daí isso agora mesmo. tá jogando o, o, o pub que nem um... É, um doido, um varrido. O, um maluco. É, que, Yates... ele tá joga, que nem ele joga dinheiro pra cima pra galera, né, cara?
1: Sim. E Ads <risos> também. Então, eu acredito que grande parte é, dessa hype do jogo tem a ver com os streamers. Sim, claro. Grande parte dessa hype do jogo tem a ver com os streamers. É claro que o jogo é bom, é divertido, sim. É, mas os streamers estão ajudando a bombar muito ele. O Yoda até tentou, mas não conseguiu. O Yoda, na minha opinião, é um pouco monogamer, né? É, ele é... joga é... LOL e é o LOL ali, pá. Mas, é cara, nóis. vamos combinar. É... Se eu sou
0: cara alterofidista eu não ia querer jogar uma partida de xadrez é exemplo. com
1: certeza eu, eu, é, mas o comparativo eu acho que o comparativo é um pouco disso também é, então assim eu acho que é um jogo legal é um jogo que ainda tem tá beta tem muito bug uhum. muito bug assim muita gente me chama para jogar no twitter e eu tô jogando black desert né muita gente me chama para jogar no twitter e tal no, no discord também mas eu vou ser bem honesto eu não consigo jogar jogo que tá em beta.
0: É, porque depois, quando o jogo
1: lança de verdade, você não consegue jogar direito. É, e assim, eu fico puto, você tá lá fazendo alguma coisa, dá um bug, dá um crash, um crash no seu jogo, e aí você perde, por exemplo. Eu fico é. puto, não, não, é, não aguento isso.
0: Não é nem que o battleground está em beta, ele tá em acesso antecipado, que é, que é pior na minha opinião, porque assim, acesso antecipado é aquela coisa, ó, você sabe que o jogo tá em desenvolvimento, uh -huh. tem um, um, uma caixinha de areia, né, que é o que o jogo se... É, se propõe a fazer, Sim. tem aquela coisa assim, o que a gente fala de sandbox né, com aquele sotaque ah, Americano, então tem essa galera pra se divertir e tá? tal, o, o cerne do jogo já tá ali, então enquanto ele tá desenvolvendo, aparando umas arestas, melhorando uma coisa ou outra ali a galera tá jogando, eu não gosto de jogar jogos em early access é. eu prefiro jogar beta, por exemplo, tô jogando beta do Destiny, uh -huh. então assim tá legal, aí eu não posso é. falar que eu tô muito <risos> que eu sou muito, eu sou muito amorzinho com o Death. É, justo. Então, assim, pra mim tá legal. Mas, enfim, eu acho que é legal, acho uhum. que é um termômetro pra gente ficar de olho aí no futuro. A gente vai ficar aí e vamos ver o que, que vai rolar. Vamos pra nossa última notícia?
1: É, é deixa, vamos só falar em números. Fala é, em números, fala em é, números. Porque a gente falou, ah, passou é. e tal, mas é, 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 ficou é, meio... Ficou vazio, é, né? Ficou vazio. a gente tem vários números aqui, né? É, separaram vários números do pub, O pub ele acumulava 862 mil 403 jogadores simultâneos uhum. E aí acabou tendo um pico de 877.844 jogadores O Dota, ele Ele acumulava 828.000 E alguns quebrados E o pico de jogadores simultâneos era de 842.919 ou seja... De, o... Tem um aumento aí da galera que tá jogando. Pub. É, teve um, aumento da, teve um aumento da galera que tava jogando Dota também, uhum. mas o pub ele realmente... Eu acho que, como a gente disse, são os streamers, o jogo tá em Early Access, 50 reais, né? 55. Pra, é, 55 reais pra, pra jogar é, é, muito, é um preço muito barato uhum. pra, pro mercado de games e pra um jogo simples, que não é tão complexo quanto o Dota, é, então assim são números muito expressivos é, muito expressivos mesmo, então vale a pena você dar uma conferida no Player PlayerUnknown Battlegrounds, que é meio que o topo da cadeia de uma série de jogos, jogos que antecedeu ele, né, Sim. como H1Z1 ah, ele, ele é um mod né dizem que ele é um mod de arma eu não, não estudei a fundo isso
0: Uhum. mas é, o Arma que é aquele jogo de tiro é, patrocinado pelo exército americano, Isso, -americano é. e que ele tinha essa liberdade ele dava liberdade pra você criar mods pra você disputar partidas rolou também na Gamescom né, da semana passada
1: um torneio, né? Que até a ESL Brasil transmitiu, né? É, isso mesmo. O Pub International Invitation. Cara, foi legal. O... Eu confesso que a transmissão, acho que deixou um pouco a desejar da, da ESL Brasil. Porque, assim, ela foi bem amadora. Então... Ela foi, tipo, BR Rue? É, assim, você tinha o um Tecnoche, tinha um o Léo de Biasi, que estavam lá. O Tecnoche falando muito palavrão. Nossa, gente. <risos> e o Léo de Biase tipo, chamando a atenção dele por falar palavrão. É. Então... Cara, mas assim, no geral, a transmissão foi muito boa, muito boa. O, o que precisa é... Beleza, Você tem, vai ter um cara pra narrar e vai ter um cara que vai comentar. Então, preparem eles melhor, entendeu? É assim, o o mas... Teknosh, eu acho que ele é um bom streamer. Sim. Ali ele tava explicando bem, mas ele é um bom streamer. Ele não, não passa o necessário... Pra ser um comentarista, um apresentador, coisa do Mas tipo. sabe o que eu, que eu senti nesse, nessa transição? Que era uma brincadeira que nem é o próprio
0: jogo, é, sabe? É, mas... Eu não sei se era isso que eles queriam passar, mas o que eu senti é assim... ou oh, a gente tá aqui na zoeira, vamos de boa, vamos ah. de boa. Tanto é que o Léo, pra quem não sabe,
1: ele é o presidente da, da SL é. não, Brasil. Não, mas o Léo, inclusive, mandou bem. É, então. Eu achei que ele mandou bem, inclusive. meu problema foi muito mais com o Tecnoche. Tecnoche. <risos> é, assim... Mas talvez é. tenha
0: sido uma brincadeira, sabe? É. Sei lá. Vamos ver. Vamos, sei lá. Eu, eu acho que a gente tá, você levou a sério, Pedro. Eu levo tudo a sério. Você, você é um cara sério. um cara sério. Se, sensual e sexy. <risos> vamos... <risos> Vamos falar, então, da próxima notícia, a última do nosso giro, que é essa chegada dos estádios do, de futebol, os novos estádios de FIFA 18. Uma das notícias mais lidas do nosso site nessa segunda-feira, nesse final de semana. Isso. Foi muito bacana. Félix, só para você ter uma ideia, serão 75 estádios no total em FIFA 18. Uhum. E a gente já tem alguns novos aí. Então, assim... O Wanda Metropolitano do Atlético Real Madrid. Atlético, Atlético de Madri Madrid. Atlético Madrid. Atlético de Madrid. Isso. Tá. O Stud Hub Center, casa do LA, LA Galaxy. Galaxy. É, o Stub Hub. Stub Hub. Ah, nossa. O é. que que eu li? Stub Hub. E o que que eu falei? Stub Hub. E o que que eu disse? StubHub do, é Stub então, Hub do Galaxy. Brincadeira. Vamos lá, de novo, vamos começar de novo, pra galera, mas a galera vai num flow aí, ó. A gente vai falar do Wanda Metropolitano, do Atlético de Madrid, do StubHub e do Center, do Elway Galaxy e dois palcos da Premier League, o Kirkless Stadium, do Huddersfield, Huddersfield. E,
1: Huddersfield, Huddersfield é, e do The Amex Stadium do Brighton. Isso mesmo. ó oh, falei os nomes em inglês é, aí. Dois, dois palcos da Premier League que, honestamente, não são tão famosos assim tá? É... é claro que se a gente pegar os times mais famosos da, da Premier League, da Liga Inglesa, o Huddersfield não tá e o Brinton também não, hum. mas é importante a gente ter esses estágios, porque a gente sabe que o FIFA tem uma parceria com a Premier League hum. e eles precisam ter todos os times ali, todos os estágios também da Premier League Mas é... ó,
0: de boa, tem o Allianz Park aqui do do, 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 são, do, do Palmeiras, do Palmeiras tem, que é uma das coisas legais tem o Emirates Stadium, que é do Arsenal que, é, cara, eu te falar assim, a gente, tava a gente passa toda hora fazendo um, um, as faz entradas na ESPN na frente do, do Arsenal. Então uhum. acho que é bacana. Tem um, um, um legal lá que é o Wembley Stadium, lembra? Sim. Pô, estádios famosos aí do
1: universo do, do futebolzinho de, de, com os dois pés não com as mãos. É, e vale lembrar também que se a Konami com o PES tem parceria com a, o Barcelona, né? A o FIFA tem uma parceria e já mostrou, que, se não é uma parceria oficial é. com o Real Madrid, já é uma proximidade, algo bem próximo que eles têm porque a gente tem o Santiago Bernabéu, que é o estádio oficial do Real Madrid também. Então, cada jogo escolheu um time internacional grande aí para apoiar, e aí a gente tem o Santiago Bernabéu oficial com o, o FIFA todo são 75, estádio, é, 75 estádios, né? No jogo, sendo 50 deles licenciados. Ou seja. Que tem os, os fakezinhos ali. É. <risos> 25 são. são fake, né? É, não é que é fake.
0: É. Tipo, se assim, você vê assim. Por exemplo, hum, esse estádio aqui me lembra muito esse estádio, sei lá, digamos, o Maracanã. Sim. É que eu não sei se tem o Maracanã, porque eles não, não
1: me falaram. É, o, o Allianz, por exemplo... O Allianz Parque é, é O oficial. Allianz Parque tem, aí é oficial, beleza. Aí você tem lá o nosso querido e grandioso estádio do Corinthians, olha lá. Sim. Tá ligado? O, o, o Chiqueirão. <risos> é, <risos> você tem ali o Chiqueirão. E aí ele vai ser um fake, é, entendeu? Então. O, o Maracanã... Vai ser o um Maracabana. Provavelmente vai ser um fake. <risos> então a gente tem estádios que são fakes, desses 75, 25 são fakes. Mas, cara, vamos lá, né? Muitos estádios. Tem lá a também. Tem Bamboneira, Tem um é monte de coisa. Cara. É, é bem legal, um anúncio bem
0: legal. Só para lembrar, FIFA 18 chega dia 29 de setembro para todos os, os videogames do mundo, inclusive para sua geladeira e o forno de micro-ondas. É isso aí. Então é isso aí. Meu vamos pro... falar um pouquinho de joguinhos de tiro? Vamos para o momento clutch? Ok, team. My command. E no momento Clutch, tá aí ó, fogo na bomba, vamos falar de um pouquinho de Rainbow Six? Clutch time. Tava rolando, a gente vinha falando há semanas aí da, dos campeonatos Rainbow Six, da Pro League, o um maior campeonato, digamos assim, internacional de Rainbow Six. É,
1: é o, maior é, maior. é o maior campeonato internacional, que devia ter um pouco mais de peso nacional, Sim. mas a gente só recebe release do Brasileirão de Rainbow Six. É, então, né? é. <risos> Desculpa, Mas, aqui eu faço críticas. É, o, Félix, o
0: Félix tá aqui para isso mesmo. Eu, é, é por isso que eu vou te amo, Félix. Faz críticas. É por isso que eu te amo. Obrigado. Vamos lá falar. A BRK Esports e a Team Fonte não conseguiram repetir o feito desse início de ano. Né, quando eles foram. A BRK foi, né? Que na
1: época é, que eles eram
0: Black Dragons. Isso, a Team é Fonte mesmo. não é o mesmo time. A Team
1: Fonte é. Quem tinha ido é. para lá.. Era a, a, a atual BRK e a atual BD. É, esses dois times tinham ido para lá. Agora eles tiveram mudanças e quem foi para essa final mundial foi o Black Dragons, vice campeã uhum. dessa segunda temporada. E a Team Fonte, que era Santos Dexter, que representou a gente o ano passado. Isso. Então assim, a gente sabe que os times brasileiros de Rainbow Six
0: são times fortes, são relevantes internacionalmente. E mas dessa vez não conseguiram, eles caíram nas semifinais. Mas se a gente fosse falar de, 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 de counter-strike, eles seriam os nossos legends, porque de qualquer ah. forma eles chegaram nas semifinais. Sim, então, assim, foi, foram partidas bastante é, apertadas. Por exemplo, a BRK perdeu na Elevate por 2 é, a 0, com 3 a 5 na Oregon e 2 a 5 no Banco. E Banco a gente sabe que é um mapa que eles não curtem tanto, mas o Oregon achei estranho porque é um mapa que eles realmente dominam. então assim, sei lá o, o, o Zigueira que é um dos caras da, da BRK é um do, manda muito bem. teve uma nas horas no, nas semifinais que eles mandaram a gente sei lá, eu fiquei maluco, nervoso na hora que tava assistindo, porque ele tava errando os tiros que ele não, uns pixels que ele não erra, sabe, hum, então assim nossa, eu me senti até orgulhoso de mim mesmo porque oh, eu estudei a fundo é... desse programa
1: e, e assim, eu acho que uma outra coisa que é importante a gente salientar é esse time da Elevate é um bom time, obviamente né demonstrou ser um bom time talvez o, o grande problema da, do time da BRK tenha sido a, a tensão eles estavam muito tensos bom e
0: depois o a team fonte né que foi um dos nossos times super incríveis ela é campeão perdeu...
1: campeão brasileiro inclusive campeão né? brasileiro É,
0: campeão brasileiro enfrentou a alemã penta. a penta é... penta Esportes. também foi um 2 a 0 para penta com 4 a 6 na fronteira que é foi um, uma partida que teve que para o desempate foi um, muito bacana acho que não tem para falar e também um 4 a 6 na oregon que sério é dos torneios, assim, que deixou nervoso. Porque quando você chega numa semi e perde, e, e perde por, no desempate, daqui, eu acho que deve dar um desgosto, sabe? Porque, tipo, você tava pertinho, assim, ó. Tava alcançando. Mas a Penta foi campeã. Então, assim, não, não, perdeu pro, pro campeão? Não é uma coisa ruim. É. É uma coisa
1: ruim? É. Ah, é que assim, é, não é uma coisa ruim, mas novamente... Tirou um o amargozinho da boca. É, novamente o Brasil tomando de 2x0. É. para Penta Esportes. Acho que assim tudo bem perder, não tem problema, né? A Penta vem se mostrando realmente o melhor time de Rainbow Six do mundo. É a SKT do, é, é a SK, é a SKT isso. e tudo. É isso, é isso. É. Os caras são muito bons. Né? Não é uma organização nova, ele já tem um time de CS também, então é uma organização multigame. É... Eles são muito bons, cara. Beleza. É, a gente entende perder, mas 2x0 de novo, hum. deixa aquele gostinho amargo, tá ligado? Tipo, pô, será que é isso? Então a gente vai a gente vai ganhar aqui, os, dois nossos, os nossos dois melhores times vão jogar lá fora, é, vão chegar até as semis e se um deles pegar a penta, perdeu. Perdeu, né? Então assim, o, Não... nível, o nível, o nível, o nosso nível tá bem abaixo do time Dá da bem. penta. É. É, essa é a grande questão. Porque ganhar aqui, obviamente, vai ganhar. Vai ter um campeão, uhum. entendeu? Quando a gente fala da Pro League, ela é Latam. Só que no Latam só tem o um Brasil jogando Rainbow Six. É porque eles não é conseguem tipo... nem se
0: classificar para passar
1: dos times brasileiros, né? É, então, o, o, a, o Latam, né? É, o Latam é Brasil. Os outros times do Latam não, não chegam no, na Pro League. Tanto que a Pro League também é feita aqui no Brasil. Sim. Certo. Então eu acho meio complicado, é uma situação meio complexa. Não tem como um time brasileiro não ser campeão num torneio que só tem brasileiro. É verdade. Ponto. ponto. O time brasileiro vai ser campeão. Os dois times, os dois melhores vão pra fora. Beleza. É. Se um pegar penta, é insta-lose. É. Aí não tem competitividade, aí é ruim. E,
0: e essa era uma das coisas que os times é, brigaram muito no primeiro split, né? Depois que acabou o primeiro split. Porque no primeiro split, todas as partidas eram presenciais. E a... A SL falou assim: olha, gente, a gente tem que manter as regras para todo mundo, porque ter essa experiência de palco, a gente sabe o quanto que muda para um time. Então, assim, era meio que dar uma vantagem para os times brasileiros, né? E, e aí o que acontece? Não tem mais a Pro League presidencial, mas tem uma pegadinha do malandro aí, hein? Uau. Tem a pegadinha porque tem o Brasileirão de Rainbow Six. É, tem o um Brasileirão
1: de é Rainbow Six. Que é outro campeonato
0: que é presencial. É campeão Eu acho que é o campeonato que a Ubisoft do Brasil dá mais atenção que pra Pro League. Com certeza. Porque tem apresentação lá, tem apresentador, tem um estúdio só pra gravação. É, e
1: a questão era, a, a Pro League antes, ela era organizada por uma empresa... Que não era da... Que não era a ESL. Isso. E agora... Devido a um contrato internacional, a ESL tinha que fazer a Pro League aqui no Brasil. A Ubisoft Brasil deu a Pro League para a ESL, mas manteve. O brasileirão. O brasileirão. Que então, era uma antiga Pro League. Que era a antiga Pro League, no mesmo formato, a mesma coisa. Mesmo, só com uma, cenário. mesmo cenário. Só que uma outra, com a mesma empresa que fazia antes. Então, o Brasil, eu acho que isso é o mais triste, né? É, não sei se é uma rixa interna dos caras. É, a gente não não sabe direito o que que aconteceu em relação a isso. Mas o, o, o melhor e o maior torneio do Brasil não é o não é o internacional, não é a Pro League. Não é o Pro League é o Brasileirão. Mas o que os times querem mais jogar, obviamente, é a Pro League, Que te, dá uma, te dá uma vaga.
0: De... Exato. E se você ganha, é. chega nas semis, que nem aconteceu agora com a, a BRK e com a, com a Tim Fonte, esses times eles vão ganhar mais dinheiro do que eles ganhariam aqui no, em é. qualquer campeonato
1: no Brasil. Sim. Então, Só assim, de chegar nessas é, semis. É estranho. é estranho, mas vida que segue, é, o enfim. mundo é certo, a gente, a gente aqui não tem razão de nada.
0: Bom, a gente ainda tem o, a notícia que o Rock ficou feliz em fazer, o Félix, que rolou o primeiro campeonato de, de Quake Champions. Ah, é verdade. Porque o computador dele consegue rodar, e o meu computador tá travando. Sério? Eu não consegui jogar
1: ainda Quake Champions. Eu tenho que começar a jogar. Bom, a Klaus... 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 É. Venceu aí. É, é o, o Nikita. O nome dele é Nikita, Nikita. Klaus Marchinski. Hum mostrou que é muito bom de Quake e mostrou também que Quake não é só da velha guarda, Exato. o Nikita tem 19 anos, ou seja, quando o Quake original estava hum. no mercado, Nikita... <risos> Ele não tinha nem nascido no, do, do pai tinha dele. Tinha acabado de sair, eu acho, do... De... Do, dos bagos do pai. Tadinho. Né, Nikita? Né, Nikita. Pô, é, o jovem Bielorrusso, né? Bielorrusso, ele acabou quer... vencendo duas modalidades da competição. Bielorrusso é o quê, guerra?
0: Bielorrusso é, é, é o seguinte: existe um país chamado bielorrússia que Meu é. Meu Deus, hein? É sério. E é uma Rússia bonita,
1: né? É. Ah. <risos> Brincadeira, tixinha moment. Ah. Aqui. Bom, no, o Quake Shampoo tinha duas modalidades. <risos> <Bia> louco, <risos> foi demais o que Shampoo tinha duas modalidades o primeiro que é o Sacrifice que é disputado em equipe a equipe dela, dele chama 2Z e é comandada justamente por ele e acabou vencendo a Not Too Fast por 3 a 1 é, 2x0 no Boreal Chambers 1 a 2 no Ranges of Sarnath 2x0 na a Lockbox e 2 a 0 na Blood Covenant também e tem o Duel que é o segundo modo, né, Guerra? Que é o modo individual. Que é o, é o X1, é isso? É, 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 na verdade, é cada um por si, né, eu, eu, se, eu, se ah, não me engano. né? Um Battle Royale. É aquele Battle tipo Royale. É um pubzinho, né?
0: Exato, mas assim, eu, 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 não, eu não acompanhei e nem joguei ainda, eu tô muito confu, cafuso, porque esse campeonato rolou durante a Gamescom, mas não era na Gamescom, era na QuakeCon, que é a que acontece lá em Texas, né? Então assim, isso. eu tava muito maluco. Então eu, eu não sei direito, sendo bem honesto, fã do esporte... Do E-Sport. Eu não sei se é... Um X1 ou é Todos Contra Todos. Porque aqui, segundo o nosso, nosso pequeno resumo, eu acredito que possa ser um... Um X1. Um X1. É. Hum, então é um X1. É.
1: Eu, eu acho, acho que é um X1 também. Mas seria mais a hora se fosse Todos Contra Todos. Mas, eu,
0: eu, eu acredito. Eu acho que é esse, esse é o Cerne
1: é. do Quake, porque... Todos Contra Todos seria nice.
0: Porque quando a gente pega a nossa bazuquinha e a gente faz o nosso Rocket Jump, que eu... É daí que nasceu, né? Foi desse, é. foi desse jogo que nasceu. Sim,
1: mas é, então, então, só vamos lá. complementar. Vou, para, para, é, para, para, o falar. nome do modo, do segundo modo, é Duel. Então é um contra um. Ô, oh, burro. É, prova se fosse, fosse, é, Se fosse todo todos contra todos, seria Survive, alguma coisa é, do tipo, o, né? Free for War. Então, é.
0: no Duel, o modo individual, que é um x1, a gente X1zinho. viu... x 1 Um x1, vem no x1, é, é nesse modo que eles podem falar, vem no x1. O Klaus ali venceu o holandês Sander Vu, Kass Zäger, por 3 a Make 0. Mick Jagger? Cas Jagger? Eu quero. Cara, serve Mick Jagger. O nome holandês eu não sei falar. O Mick Jagger, here. aqui. Venceu o Vô, do, do, o Thunder Vo, que é bom falar só assim, por 3 a 0. O primeiro mapa foi no 3 a 0 na Ruins Samath, 3 a 2 no Blood Run e 3 a 1 na Corrupt
1: Keep. Corrupt Keep. É, é galera, vamos lá. Quake tá legal, tá maneiro. A gente tá animado porque Joguem. ele foi o precursor dos esportes, gente.
0: A gente tem que lembrar. Não que ele foi o precursor. Ele tava lá no comecinho. É, isso, então, assim, isso. Quando a gente fala de esportes, a, a gente fala hoje em dia de Counter-Strike, League of Legends, fala de Rainbow Six, FIFA, mas Quake, ele tem uma história bem íntima com os esportes, porque ele e Pain Killer foram os, os primeiros
1: torneios de tiros é. em primeira pessoa. Isso. É claro que é, a gente tem outros jogos que acabaram sendo precursores em relação à indústria uhum. que a gente tem hoje. O principal deles é StarCraft Brood War, que fez sucesso na Coreia do Sul e tal. Mas, sim, Quake, acho que, pelo menos nos Estados Unidos, né é, ele foi o precursor do eSport. E aí a gente sabe que o nosso polo de influência, ele ocidental, né ele é realmente os Estados Unidos. Foi com o Quake que torneios começaram no Brasil também. E foi a partir de Quake que a galera começou a jogar CS. Então, Quake é, é um jogo que vale... A pena você jogar, principalmente Squeak Quake Champions, porque é uma nova versão, mais atualizada, mais bonita. É um jogo pensado
0: para fazer esport. Então, assim, as câmeras de, de spectate. Elas, tão, elas ainda estão sendo desenvolvidas, o jogo ainda está sendo desenvolvido, Sim. mas assim elas estão sendo feitas para pensar no cara que não gosta tanto do Manolo que fica pulando sem parar. Porque esse é o meu problema com o Overwatch, por exemplo. né? Porque esse é o meu problema com o Overwatch. Quando a gente vê o, o Bunny Hop, né, que é o que a galera fala, Bunny Hop, que fica ficar pulando que nem um coelhinho, eu fico meio tonto, eu fico meio perdido, eu não gosto quando as pessoas colocam no Insta, por exemplo. Então, o Quake ele vai ter, vai deixar a galera pular sem parar, mas a gente vai conseguir assistir de uma maneira legal, sem Ser parecendo que
1: você tá no liquidificador É, é isso aí, Craig Champions, galera é, Joguem, a gente não faz Campanha para jogo Mas, mas acho que joguem, pelo menos Se você tem 19 anos uhum. Como Klaus, Klaus. É, Joga, testa o jogo, vê se você gosta É um jogo que vale a pena ser jogado, porque é um jogo raiz Beleza? É isso
0: aí, vamos agora Falar um pouquinho de, dos MOBAs, vamos falar Do LOLzinho, pelo Brasil e no mundo Vamos focar no Nexus Bem-vindo a
1: Summer's Rift
0: e focando o Nexus, a gente já tá batendo aqui, ó. A gente é melhor que os Minions do... <risos> Depois do Nexus. É isso, cara. <risos> não, tô brincando. A gente tá chegando aqui no Foco Nexus, a gente vai falar rapidamente do que rolou nos torneios internacionais. A gente já vai falar, eu acho que, da derrota mais do que esperada da SKT pra Longzu.
1: Por Olha. que eu falo que
0: é uma derrota esperada? Porque a SKT não teve um split muito bom. Parece que eles não se adaptaram muito bem nesse... Nesse split, é, desde que eles voltaram do, do... do Ah, esqueci o nome do torneio de maio. MSI. Do MSI. Desde que eles voltaram do MSI, eles não, não se encaixaram, cara. Eles não estavam bem. É, cara... Eu acho que era um meta. Será que é um meta que mudou tanto, assim? Porque era um meta que... Na, do MSI era um meta mais pra... Um bruiser, menos...
1: É, o, o meta do MSI... Vou falar aí de uma maneira geral, tá? É, é. No meta do MSI, qualquer um podia carregar. É verdade. Qualquer um. Do jungler é, ao suporte, qualquer o atirador, um podia né? carregar. É, eu acho que é, o atirador era... é mais utilidade, é, é, concordo. Isso. Qualquer um podia carregar. Hoje a gente tem o um meta que... É, ele é um pouquinho mais focado em tankers, certo? Mas por que ele é focado em tankers? Porque a letalidade está forte. Uhum. Então você precisa ter tankers para aguentar a letalidade. A, a, a Longzu ela jogou um meta diferente, principalmente com aquele Jace no top. Sim. É, então a Longzu ela jogou um meta de letalidade, ela jogou esse meta que todo mundo podia carregar. E dentro desse meta que todo mundo pode carregar, é, letalidade é muito forte e individualmente... Tem um cara, tem dois caras, na verdade, na Longzu que são muito bons e acabaram surpreendendo. São dois estreantes, que é o BDD Eu. e o Can O Can é o jogador do top e o BDD é o mid. Eu acho que eles são os grandes rookies dessa season. A, a, a Longzu chegou na final por causa desses dois, principalmente, e porque eles têm uma botlane muito experiente com o Prey e com o Gorilla, que hoje é a melhor botlane da Coreia do Sul. É a melhor botlane do mundo. A gente tinha uma matéria
0: pra, do SPN Esportes Internacional antes desse, desse, desse torneio, que tinha... Estava tentando traduzir, mas o pessoal do SPN Internacional, eles voltaram na sexta-feira. A gente tem um prazo de 48 horas para traduzir. Então, daí a gente não conseguiu utilizar, mas era uma matéria que contava a história do BBD. Eu acho que a gente pode até soltar agora, já que ele já foi campeão. Então, é só fazer umas adaptações. Olha só, contando um bastidores do SPN Esportes aqui para você. Mas o BBD, eu li essa matéria, eu entendi o quão importante ele está sendo para a Longzu, O quanto que ele está trazendo para essa equipe que venceu a LCK de uma maneira que eu acho esperada, sabe? Porque eles jogaram muito bem esse split, eles jogaram de uma forma que, da mesma forma que a SKT jogou o primeiro split, eles dominaram esse segundo split, foram líderes do início ao fim e muito se deve por causa do BDD. É,
1: eu concordo plenamente. Isso desqualifica a SKT não. como favorito mundial? Não, não. Não desqualifica. Inclusive, eu acho que a Longzu vai ter dificuldades para jogar no Mundial. A, a, o Prey e o Gorilla tem experiência e tal, mas eu acho que esse time da Longzu vai ter algumas dificuldades, ele vai poder ser sur surpreendido por alguns times é, internacionais, acho da China, da Europa e até mesmo da LCS, NA, TSM, quem sabe, Mortals, quem sabe também. Uhum. É, acho que a SKT, ela, ela tava ruim, não vou falar que eles não estavam com vontade de melhorar também, né? Mas eles me pareciam muito tranquilos, assim, ó. Por quê? Eles classificaram em último. Sim. E aí. Chegaram nas finais. É, o esquema da Coreia do Sul é assim: se você é o último a se classificar, se você é o primeiro, você só joga a final. Se você classificou em segundo, você joga a semi. Se você classificou em terceiro, você joga as oitavas. E o quarto e o quinto fazem um jogo entre si. E o vitorioso vai seguindo. Então, cada posição na tabela te dá um seed diferente. E o quarto e o quinto ficam lá atrás. E aí eles vão jogando, né? É o sistema escadinha. Né? É, sistema escadinha. E eles vão jogando e tal. E a SKT ficou em último, foi vencendo todo mundo, 3x0 em geral, e chegou na final, acabou perdendo de 3x1. Acontece, é a vida, é a primeira final, a primeira vez que a SKT chega em uma final e não de, de LCK e não ganha. Se não me engano é a primeira vez, porque nas outras ela nem tinha chegado. É,
0: quando ela não ganhou o campeonato é. é, sul-coreano é porque ela nem chegou, ela nem chegou. No, na, semifinal, na, na final. Mas olha só. Vamos falar ainda um pouquinho do LoL Internacional Agora a gente vai falar um, um, o que rolou na LCS da Europa Vindo contra o sentido do giro do globo Seguindo a luz do sol <risos> A gente vem falar Bom, a G2, ela, ela vem se mostrando um líder, né? Vem ficando bastante tempo, né? Foi, foi contra a Fineric, né? Que a G2 vem, lutou Não, foi, foi, foi contra a H2K
1: a G2 jogou contra a Gadel K. Isso, final.
0: Isso, exato. E já a MSI bateu na, na Fineric, que tinha o, o, o Baby Faker, que todo mundo fala, mas o, o Caps, desculpa, por mais que eu goste da mecânica dele, talvez o resto do time não esteja ajudando ele. É, eu eu não, acho eu que cheguei... é só uma estrela pra... pra eu, não, esse, esse, essa, essa disputa eu vi, e o que fizeram foi focar no... Como fazem contra a SKT? Focaram no, no, no Baby Faker, e acabou o jogo para Fineric, então... Sei lá, é... A Miss ela vem forte, mas eu ainda acho que a G2, mesmo não estando com toda essa força que ela tava no MSI, mesmo ela não tendo com toda essa força no MSI, ela, ela pode ser a grande campeã europeia novamente, né, Félix? É cin... sexta, quinta, quinta final que a G2 tá. Então,
1: é. cara... E, mas eu, eu ainda acho, se a gente for pegar, sei lá, o momento... De Misfit e o momento de G2, é, eu acho que a Misfit tem mais capacidade de vencer. É, ela fez algumas trocas, por exemplo, ela o, o Maxi Lore no lugar do Cacau uhum. que era o, o caçador deles e tal, e o, o cara que eu sempre defendi, é, o midlaner que eu sempre defendi, que não se deu muito bem na, or, na Origin... Uhum. Mas tá se dando muito bem, que é agora, que é o Power of Evil. É, o Power of Evil tá jogando demais, gente. Ele, é. É, é,
0: ele, ele bateu de frente com o Caps. Eu acho que foi um dos confrontos de mid lane
1: mais bonitos que a gente viu esse ano, cara. O Power of Evil tá jogando muito, tá jogando horrores. E, cara, a gente vai ter um duelo bem legal nessa, nessa grande final, porque se de um lado a gente tem o Power of Evil, do outro lado a gente tem o famoso Falador. Da G2, que é o nosso querido Perks. Perks, que, é. que tem umas habilidades aí. Ó, licença é. do trocadilho. <risos> é. Então, eu acredito que vai ser uma, uma final muito boa. Eu preferia que fosse Fnatic. Eu preferia também. Vou ser bem honesto, Fnatic e G2, pra mim, seria o, o grande jogo. Eu acho que mas seria acho que... O, gra o grande jogo pra
0: atrair multidões Isso. lá pra Paris, pra assistir essa final em Paris, que seria... Ah animal, porque a G2 e a Fnatic são os times com maior torcida eu acho que no mundo, né?
1: Ah, no no porque mundo Porque tem gente não. que torce pra Fnatic aqui no Brasil e lá nos Estados é, Unidos. É, mas exemplo. G2 eu acho que não. A Fnatic sim e a Fnatic inclusive é, tem o um, um, um nosso querido Soas, que é francês, uhum. então muita gente, ca... muita gente ia jogar em casa, muita gente a torcer pela Fnatic, acho que a Fnatic não chegar à final foi... foi ruim eu acho que pro espetáculo todo mas a gente tem um confronto aí que todo mundo vai ficar de olho eu acho que é acho que que confronto o confronto justo
0: é o confronto justo, Félix, é o confronto que assim, a G2 enquanto por um lado a G2, ela se garante muito no, ma no macro play, que a gente falou tanto no primeiro split a Miss Isso. eu acho que ela se garante mais na habilidade individual de cada um dos Isso. jogadores e assim, é é o Sangue Novo contra a Velha Guarda. Vamos ver quem vai vencer. Ah. Nessa mesma toada, é o confronto norte-americano. Porque por mais que a Immortals seja macaca velha aí dos esportes, é a primeira final que ela vai disputar na LCS norte-americana. Contra, de novo, a TSM. É. Que, de novo, pela décima vez seguida, tá na final.
1: Então... É... <risos> o Félix fala com... Então... É... É, é que assim... Acho que a TSM é de longe o time mais organizado da... dos Estados Unidos. Uhum. É, 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 é a organização mais organizada, né? Eles conseguem trocar uma peça, duas peças, manter o mesmo nível, ou trocam uma peça e melhoram o nível... É tomando como exemplo a volta do double lift agora para TSM acho que ele mudou o estilo dele para poder jogar com o Bjergsen porque o, o double lift ele dependia muito de recurso para jogar e hoje a gente vê um double lift muito mais estratégico a gente vê um double lift muito mais cabeça jogando né uhum. uh, então eu acredito que a ida do double Lift pra TSM Fez muito bem pro double Lift uhum. E fez bem também pra própria TSM E eu acho que eles estão melhores Agora do que eles estavam No Mundial do ano passado Que também eles jogaram com o Lift. Mas a gente sabe, a TSM quando chega No Mundial, chega em competições internacionais Ela dá uma travada, vamos ver o que ela consegue Fazer depois dessa final Porque a TSM já tá classificada pro Mundial Exato. Do outro lado a gente tem a Immortals Que cara É Acho que a grande surpresa é, dessa season é. e o jogador mais surpreendente dessa equipe é definitivamente o Olé. O Olé, cara, porque o Olé,
0: vamos lembrar, quem é esse Olé? É o Vai. cara que jogou aqui no Brasil. Isso, o Olé, ele foi ele, suporte,
1: ele, suporte da, da PEN. PEN. Olha isso. só, falamos, a gente não treinou isso, é. gente. Ele foi suporte da PEN e, e cara... Ele era muito bom. Ele era o shot caller da equipe. Ele é o cara que jogando Dinami fazia o jogo da Pen girar Na época, a Pen tinha Lacta e Olé, né? Sim. É, que era a época dos coreanos no Brasil, o Suno, no Ingrid na Cage. Era a Cage mudou de Cage pra Cade Stars e tal. É, o Olé era o cara que fazia o motorzinho da Pen girar, E aí, depois disso, ele foi pra Taiwan. Passou pela China. Passou pela China, sumiu um pouco. Foi pra Immortals, ficou um pouquinho lá. Passou, acho que, um split, não deram tão certo, manteram, mantiveram o mesmo time, né? E agora, o Olé conseguiu levar esse time pra final, coisa que o Rune Lembra? Eu lembro, O Rune Que era da SKT. O Rune era da Fnatic, saiu da Fnatic, foi pra Immortals e a, a proposta era o Rune, O jungler, eu esqueci o nome. O Rune e o amiguinho dele vão carregar a gente pro Mundial. Não chegaram nem na final é. da LCSNA. E agora, o nosso querido Olé conseguiu levar a Immortals pra grande final. Uh. É, cara... O Olé, ele, ele é cria do Necro?
0: Que foi da época do Necro ou já era da época do Mitch? Não, o,
1: na verdade, o Necro já nem tava mais lá. Mas então era da cria do Mitch, então? Não, eles, o, o, o técnico era, era o Pada, se não me engano. Tinha alguma coisa do tipo. É. Não era, não uma era época... o Meet ainda, era, era é. entre o Necro e o Mitch. E o é, aí isso, isso. isso mesmo. E assim, é, eu acho que o Olé tá jogando muito, muito, muito. Uma coisa que me surpreendeu foi... É, eles fizeram uma mudança, né? Entre, o, entre junglers e tal. E aí o x mid que era da CLG, foi pra Immortals conseguiu manter um nível porque o X Xmith era muito criticado, né, no Sim. time da CLG ah, o Xmith é o cara que afunda ele é o cara que, se tem uma rota que a CLG vai perder é o, a jungler, é jungle mid, né, porque o Rui também, né, essas coisas, e, e aí não o X-Mid vem jogando muito bem. O Pobelter era a mesma coisa, né? Na série falaram: o Belter não é bom, o Belter não vai chegar, o Pobelter não é tudo isso. Ele se mostrou um mid laner incrível, gente. O que... Belter jogando muito também. Se vocês
0: tiverem. É, se vocês não acompanharam a LCSNA, vai lá no, 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 no canal da Riot norte-americana. Tem um, um compilado rapidinho, de eu acho que de 10 minutos, que mostra o resumo de cada equipe, que chegou, como ela chegou lá. Eu acho, eu acho assim, se você não acompanhou, naquele momento, esses videozinhos, eles podem te ajudar a assistir a final, porque vai ser uma final bonita, cara.
1: É, com vai certeza. Vai ser uma final bonita. Cara, vai ser uma final bonita, vai ser uma final cheia de história. Favorita pra final, obviamente, a TSM. TSM. Terminou por... em primeiro colocado.
0: Não, e ela passou... A... Diferente da Immortals, a TSM não teve dificuldade na, na semi dela, entendeu? Então, assim... É... É muito não,
1: mais tu... superior, sabe? Mas é muito superior. Cara, eu, eu vou ser bem honesto. Nenhum dos dois teve dificuldade. É, a Immortals é, venceu a ele de por 3x0. A, a TSM venceu a Dignitas por 3x1. É. Então, é. É que é. é 3x1. É 3x1 que... não é ter dificuldade, não. Não, é. 3x1 é tranquilo. É
0: tranquilo. Mas é, e, e eles perderam esse, primeiro, esse joguinho que eles perderam? Foi porque eles quiseram arriscar um pouco. Eles não estavam jogando. Você percebe. Não tava jogando 100% não, não. Na, na deles, não. É, foi,
1: é impressionante, foi impressionante pra mim o nível é, da, da Immortals num melhor de 5. Da Tia a gente já esperava, mas da Immortals foi o Spring por quê? Até então a Immortals não tinha jogado numa Best of Five. Exato. Então e... eu tinha
0: essa. É que nem a, que a gente vai falar também daqui a pouquinho. Só um ano. A gente não sabe e... como esse
1: time vai, ocorria acontecer numa melhor
0: de 5. Agora a gente já viu, cara. Agora a gente
1: já viu. Então, assim, é, vai ser um jogo muito bom. Acompanhem, vai rolar também Nesse fim de semana, se não me engano, deixa eu dar uma olhadinha na tabela aqui, porque todos os jogos é, da, da LCS, tanto EU quanto NA nesse fim de semana, vamos só ver aqui, hum. é, a final do EU é no sábado e a final do NA é no domingo. Exato, é no sábado meio-dia. Sábado meio-dia, que é a europeia uhum. e a norte-americana às quatro da tarde é, aqui no Brasil Ou
0: seja, você vai poder assistir meio que lá e cá Faz um multitweet pra ver É, mais ou menos, né?
1: Porque não. no sábado a gente tem um outro evento super importante Ah, então
0: e É disso que a gente vai falar agora, Félix? É disso É disso que a gente vai falar agora Então, vamos lá Vamos pro rematch
1: Ei, Laia, Eu não tava aqui no podcast que a gente falou sobre as semifinais é. Tava meio mal, né? Mas, mas você ouviu o programa. Eu vi. É... Eu fiquei surpreso. Hum. Fiquei contente. Hum. E eu só queria ressaltar que eu já tava cantando a bola que a Red... Ia cair. Ia... Não ia cair, mas ia entrar muito falcada hum. Não só por causa do bootcamp, né? A gente teve a questão do técnico, do Dildi, que não treinou com o time. É... E aí eu só queria dizer uma coisa. Fal... Pra mim, faltou personalidade em relação ao BRTT. Então, e... quer discutir um
0: pouquinho antes faltou, de a gente entrar?
1: Tá, faltou personalidade do BRT e faltou personalidade do Golf também. É. Por mais que o Golf estivesse entrando ali nos 45 do segundo tempo, numa fogueira, se ele aceitou, ele tem que fazer o trampo dele. tem que fazer, fazer o trampo dele. Vamos lá,
0: só, só pra você relembrar... É que a gente não pode refazer um
1: programa que já não, passou, que ter participar. Mas é rapidinho, mas,
0: então. vamos fazer um, rapidinho, um recap das semifinais brasileiras, tá? tá? Rapidinho. A... Dois
1: minutos no máximo pra cada, pra cada semifinal.
0: Tá bom. A, a Red Canides, ela perdeu pra ti um ano. Isso. 3x2? Por 3x2. Foi, eu acho que a semifinal mais disputada. Foi. Foi, foi a disputa, mais disputada naquele. Foi a mais da Oriashi Foi. E uma das coisas que tipo, eu e o Félix discutimos depois que o programa foi ao ar é que o BRTT, Ele perdeu a oportunidade de ouro de usar o meta dele. Que é o meta de
1: Hyper e ele trouxe um jean. É, não só o BRTT a Red perdeu a oportunidade de usar o BRTT. Ah, mas no treino o Saci tava melhor que o BRTT, entendeu? Cara, cara mas é o, é, o, é o meta do BRTT. É, me desculpa, você tem um fucking BRTT no seu time. O cara é um monstro de hypercarry. É. O cara é um monstro de hypercarry. Ah, mas o Saci tá jogando melhor. Não importa. FO, o BRTT <risos> tem muito mais bola que o Saci para jogar uma semifinal. E aí você coloca o cara o quê? No Dois jogos, dois jogos finais. É, no quarto e no quinto jogo. Um cara que, se não entra o primeiro, já vai ficar cabisbaixo. Se não entra no segundo, vai ficar cabisbaixo. Nem o terceiro, vai ficar não cabisbaixo. Eu não, nisso eu não acredito. É, eu, ac eu acredito que assim. Se ele não entra o primeiro, segundo, nem o terceiro, vai entrar no quarto com as costas para parede e vai pensar, os caras estão de brincadeira comigo. Hum. Tá ligado? Eu sou o BRTT. Ele, ele, ele tinha que botar o BRTT para jogar no primeiro. Sim. Daí coloca primeiro o, o segundo ah, e o terceiro. Aí põe o segundo e o terceiro, entendeu? Mas pelo menos para mostrar confiança no BRTT. Falar, BRTT, tudo bem. Você. Não tá treinando tão bem quanto isso assim, mas a gente quer que você comece, porque isso é uma decisão, uhum. entendeu? A galera esquece que, além do resultado de treino, a gente tem o psicológico desses atletas. Sim, entendeu? cara, sim. E o BRTT é um cara que, se ele vai bem, ele vai muito bem. Se alguma coisa no dia aconteceu que ele já não gostou, já é outro cara, Mas, entendeu? ó, desculpa,
0: por mais que o BRTT... Agora eu vou fal falando, defendendo a t One. Por mais que o BRTT... Tá caindo
1: dois minutos, hein? por mais que o
0: tenha tenha jogado muito bem o não tenha não tenha jogado com o seu hipercarregador no quinto jogo a gente tem que lembrar que a todo todo o a, a, a composição da, da Red Canides ela não trazia dano não. ela não trazia dano porque você tinha dois, três tanques e um mid laner que era Oriana que não causa o dano massivo que é que uma por exemplo, uma Sindra causa, não tem a mesma utilidade. Uhum. Daí você traz um outro atirador que fica de longe. Ou seja, era pra linha de frente causar o dano. E daí, cara, você tem três tanques. Daí não é. tem
1: jeito. É, o Hyper Carry tá forte justamente porque todos os Hyper, Hyper Carriers, no caso, eles são baseados em DPS, é. certo? É, o DPS é o dano por segundo. Ou seja, quanto mais tempo só dando auto-ataque mais dano os caras vão causar. É por isso que a gente vê tanta Tristana. Isso. É por isso que a gente vê tanta... Tanto Twitch. A gente tá vendo muito Twitch. É por isso que a gente vê Jinx também. Exato. A Jinx... Na Europa tá indo é, muito... A Jinx, ela é um Hyper Carry. É, ela tem algumas habilidades de utilidade, mas ela é com certeza um Hyper Carry. Então, assim, a gente tá vendo Kog'Maw também. Então a gente tá vendo esses campeões que ficam muito fortes no late game. E aí você traz um Jin. Ok, Letalidade tá forte, mas o Jin é um ADcaster. Então... Cara, a gente entende o Jim, porque o Jim fica muito de longe, mas aí você tem um Blitzcrank do outro lado, que você vai pegar um Jim imóvel, o Jim não vai fazer nada, e, e foi, foi justamente essa jogada que definiu aquele jogo. É, é, é. Bom, faltou muito
0: pra Red faltou, Canides. Faltou estudo, eu acho. É. Pensar naquela... Ó, qual é a composição que a gente vai fazer? É. Se eles tivessem pensado nessa composição, entendido que isso não ia dar dano, enfim. Sim. E já na outra semifinal, que foi a Pen contra a INTZ, e nessa também foi uma surpresa pra gente porque de novo a, N, a, a o time
1: que era favorito não usou a ferramenta deles é só quando eu falei que eu falei que falou faltou muito para Red Canids. é que faltou muito no último jogo no isso caso, né? isso aquele último jogo ele faltou muito para Red Canides sair da vitória compreensão é, ali aquele é último compreensão que... e faltou mais ainda para a INTZ. É. É, a NTZ da mesma forma que a Red fez, eles vieram com o early game muito forte no primeiro jogo. Ambos os times venceram a primeira partida e venceram muito bem a primeira partida. A, a NTZ cara, atropelou o early game da Pen naquele primeiro jogo. Mas depois, quando a Pen falou, olha, beleza, eles vão fazer early game, a gente vai fazer mid late game a gente vai ficar passivo. Aí você vê uma jane de moeda, entendeu? Aí você vê escuro relicário, certo? Que é justamente para não trocar. Uhum. o que eles querem é não trocar eles querem chegar no late game é. deixar a matriciana forte e matar é. era isso que a, que a Pain fez e é isso que a gente defendia em relação a MD3 e MD2 né? uhum. se você tem um MD2 que quanto mais rápido você ganha melhor porque no critério de desempate ali uhum. você é obrigado a jogar pro early pro mid pra terminar rápido exato no MD5 não importa você pode jogar como você quiser não importa como você vai jogar Exato. e aí entra Pay e jogou como ela quis de verdade utilizando tanques utilizando Hyperkbries composição Team Teamfight eu acho que foi o melhor time brasileiro que utilizou jogar
0: no top porque o Mylon por mais que o Mylon tenha jogado mal mas é o me que melhor utilizou é o que melhor soube aproveitar concordo. dessa esponja de carne que tinha 12.500 é. de vida concordo
1: <risos> concordo concordo e aí aí a gente e aí a gente chega na final e. A gente pode falar da Final, vamos, vamos falar, falar, da falar da Final agora. Que tem algumas coisas bem legais é, nessa final entre Team One e PEN Game. Vamos, vamos lembrar. Acho que o primeiro título da PEN Game, em 2013. Sim. Dois, Naquela época, é. o técnico era o Necro. Sim. E eles tinham o Bruno, se não me engano. Sim, que é o manager. Tinha. tinha. É, o Bruno, que é o manager da PEN. Hoje o Bruno é manager da Team One. E o Necro? E o Necro, ele é analista. Analista da, da Team One também. Da Team One. E assim, muita gente. Nem, nem lembrava que era o Necro, né? Tipo, sim. muita gente, pô, Necro, passado e não, não, não porque ele dá uns rages sem noção. Sim, 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 sim. É. Mas ele vem a, fazendo um. A saída um trabalho... do
0: SP1, da Pen foi muito determinada por causa desses rages
1: do, ah, do, do, do Necro. Sim. E, e, e parece que na t One agora, é, ele quer voltar a trabalhar com o LoL e ele vem fazendo um bom trabalho porque uhum. se a gente pegar, por exemplo essa coisa de adaptabilidade né galera uhum. adora essa palavra, adaptabilidade se a gente falar da adaptação da Tim One pra semifinal, foi absurda foi. isso tem muito a ver com a com análise tem muito a ver com o conhecimento o né? que tá fazendo um trabalho fantástico também eu acompanhei ele no Twitter nesse mês né é, que antecedeu a, a semifinal, ele acordava às 7 horas da manhã ele dava oi pra galera e tal. Eu acho que vai ser um grande jogo, uhum. uma grande disputa, óbvio, que vai favorecer o lado da PEN, porque imagina, você tá em Minas Gerais, vamos, vamos supor que a Team Mano faz um, vai tentar o um Sneak Baron. Uhum. Você acha que a torcida vai deixar? Hum,
0: tem uma coisa, se Belo Horizonte, eu não sei ainda que isso nunca tinha acontecido antes, porque o Brucer, ele é muito querido no Brasil, é um dos, Sim. É um dos jogadores... Que quando ele era streamer era um dos jogadores que tinha o maior número de seguidores. E o Brewster tá jogando em casa, então assim Belo Horizonte é a casa dele. Vamos ver, né? Eu espero que a torcida da Pen, Pain... claro, ela vai fazer barulho, mas ninguém vai fazer sneak barrel, ninguém, porque na hora que até a Pen viu, na hora que a Pen, Pain... na hora que eles perceberem, a T1 perceber que o site ficou quietinho. É <risos> porque tá rolando o ah. barão, entendeu? E na hora Concordo. que eles estiverem fazendo um barão, que a Tio Mano estiver fazendo um barão, vai ser um barulho. Mas enfim, eu acho que vai Concordo. ser... Eu acho que, ó, de verdade, é, vai ser uma grande final. Porque foram os dois times que souberam melhor se adaptar. Isso eu já falei isso no programa passado. Porque so, eram times que utilizaram a MD5 em favor deles. Foi muito melhor, por exemplo, do que a NTZ. Que a gente tinha falado do Peter, que é um grande... É um grande analista, mas de novo, não soube utilizar as ferramentas que tinha pra vencer. E a mesma coisa da, da Red, porque eles tinham ferramentas pra vencer, eles tinham jogadores, eles tinham composições, eles não souberam montar composições. Eles Eu acho, desculpa, na minha opinião, a Red perdeu os dois jogos, os dois jogos que ela perdeu
1: mais incisivamente foi porque ela já perdeu já no draft é e, e quando você perde no draft você perde pra você mesmo exato porque o draft one, não foi um draft complicado não foi tipo não era imprevisível Ai, era o vamos... era Olaf, cara que você tinha que é... lidar e a, é
0: muito fácil porque única, eles usaram o
1: trundle sim, a única coisa imprevis, imprevisível mesmo foi aquele Blitzcrank. sim a única coisa imprevisível mas a partir do momento que você tem um trash você já sabe que pode vir um Blitz <risos> mas eu nunca vi o Redbert jogando no competitivo com o Blitz mas o
0: Redbert ele disse pra gente ele disse, houve a entrevista da, a última entrevista com o Redbert que você tá acessa lá a gente vai colocar uhum. até não no programa aqui agora porque a entrevista já é antiga
1: é, o linkzinho. mas a gente
0: vai colocar o link pra entrevista é, o Redbert ele tava jogando só isso na solo kill e ele disse isso pra gente então assim é de novo é scouting que faltou tô,
1: tô é vendo? Concordo. Agora pra essa final, eu acho que o ponto que vai decidir a partida vai ser primeiro o draft. Sim. Acho que o draft vai definir quem sai muito na frente quem não sai. O draft muito, muito, tá sendo muito e muito importante. E eu... pegar o Xogar? Pegar o jogar, mas eu acredito que a, a Team One com o Vert e o, o Forlan tem um 2 versus 2 melhor no top do que Mylon é, e, e Tai. E, é, esse meta não tá pro Taion. Não. Tá não. longe de estar tá pra ele. Mas tá pro Matsukaze. Tá pro Matsukaze. E eu acho também que o Mylon ele vem fazendo partidas ruins. Não, não falo ruins. Ele está inconstante. Indi, é, individual. Ele vem fazendo... É tá até inconstante. É inconstante. Ele vem fazendo ele... partidas ruins Mas e partidas boas. boas isso. É, então eu acho que a partir do momento que o Verti... Ele tem a diferença do Aiel, o Vert. O Aiel, quando ele ganha vantagem, ele fica com esse ouro só pra ele. O Vert, quando ele ganha vantagem, ele consegue fazer pressão em outras lanes, não no split push, mas presença de mapa. Sim. Ele, além de ter campeões que... Tem utilidade como é, Jarvan, hum. por exemplo. Ele tem campeões na pool dele que são mais globais, como o Gangplank. Sim. É, então acho que o Vert ele pode desbalancear esse jogo, assim como o Matsukazu pode desbalancear. Mas eu honestamente, se a gente for eleger uma bot lane melhor, Absolute e, loop... e Redbert. Então, não. Loop Matsukazu contra Absolute e Redbert. Pelos que... Pelo que eles vêm mostrando, eu dou meio que para ele ah. essa bot lane. Por mais que o Matsukaze e o Loop sejam absurdos... O Lupe é um suporte absurdo... O Redbert e o Absolute estão demonstrando um conhecimento de jogo muito forte... Mas é que acontece o seguinte... As pessoas não conhecem essa
0: dupla... Por mais que o Absolute e o Redbert estejam no cenário... Sei lá... Há tantos anos... Por eles nunca terem chegado tão longe... A galera ainda não entende.
1: É o que eu dizia do Lusca. Eu falava, Lusca é, é bom. Mas eu Lusca é você, bom. E
0: eu, eu falava que eu, que eu só olhava os erros do Lusca e não falava dos acertos. Eu, 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 eu é. reconheço hoje em dia que eu não dava tanta atenção quanto o Lusca merecia. É, o Lusca, Lusca é muito bom. Mas, ó, de novo, pode ser que a tinha uma vença. E se isso acontecer, cara... Se isso acontecer... É. Vai ser uma coisa única, porque, assim, vai ser a origem brasileira.
1: É! É a origem brasileira.
0: Porque, assim, quem não se lembra a origem, quando o X-Pac, ele saiu da final, ele criou a origem, ele, o que que ele fez? Criou um time que se classificou pro circuito desafiante, pegou esse time do circuito desafiante, venceu a LCS Europa, foi pro Mundial, venceu times que ninguém acreditava que a origem ia vencer, chegou nas quartas de final.
1: É, e agora... Será que a t é a origem a... brasileira? É, e agora foi rebaixada até desafiante, né? Ah, tudo bem, mas é. o x nem tá jogando mais. <risos> é, cara, é possível que seja. É, nesse confronto, eu acho que tá muito aberto... Ah, mas aberto. ó, desculpa,
0: só falar... Você falou da origem, você falou do Soas, lembra? Soas Falei. veio de lá.
1: Não, Soas veio da Fanatic. Não, mas antes, antes, é. antes, antes, bem anteszinho, é. ele jogou lá na origem. Ele não... Ele, calma, ele jogou, mas é. ele jogava na Fnatic ah, primeiro, sim. com o x aí depois o Soas foi pra Elements. Ou não, e... foi pra Alan All Alliance. Ah, aí, que virou Elements, aí depois ele deu uma sumidinha. Porque ele e... ficou ruim. Porque, é, porque não... ele. Ficou ruim, apareceu os que... tops melhores. E aí ele voltou a jogar na Origin. E, e da... aí, da e... Origin, ele voltou para a E eu falo que isso foi o x que deixou ele bom. Porque é. ó,
0: o, o espanhol, ele traz com é. carinho e amor. É, é, Tratava.
1: O Souza é muito bom. É, pra, se for dar um palpite para essa final, eu acho que tá muito aberto. Sim. Isso está muito aberto. Eu dou 3x2 para PEN por um motivo. Torcida. Não só Torcida. Eu acho que a pull da PEN é maior do que a pull da, da, da Team One, principalmente se a gente for levar em consideração mid, tá? Hum. Porque eu, o que eu faria se eu fosse a PEN? O primeiro jogo era Ban Olaf, Ban Caçopeia, Ban Jarvan, Nessas, na, na primeira rotação.
0: Você não precisa desses caras, cara. É. Eu,
1: eu baniria Eu entendo o que você tá dizendo é. Porque a Pain, não, a Pain não joga de a não é, Tem o Milo que joga de Jarvan Mas é. Jarvan não é, ne, não é o prioridade Não é a prioridade, então esses três eu baniria Ah, mas o Meta, não importa A gente vê que a t não tá jogando em relação ao Meta Ela tá jogando porque ela gosta de jogar Ela gosta de jogar de Olaf Então o primeiro jogo é Vamos ver como são esses caras fora da zona de conforto deles uhum. Vamos banir Olaf, vamos banir caçopeia, Principalmente se for o Marf que for jogar E vamos banir Jarvan É que se for o Bruiser. Se for Bruce, você pode deixar a Cassiopeia. É, eu acho que pode deixar. Ele é
0: muito bom também, mas, mas não é, é o Marf. Mas o Marf, eu acho que como ele tá, ele tá tanto na zona de conforto com a Cassiopeia, que ele fez aquele jogo incrível que ele fez, sem ter treinado por seis semanas, imagina, seis semanas
1: sem jogar com o campeão, é. E Cassiopeia é um campeão muito bom nesse meta de tanque, porque é. ela dá dano constante. Então você consegue ter três tankers, uma, uma um adapte... Hyper Carry uhum. e uma Cassiopeia, porque a Cassiopeia vai encaixar controle de grupo, ela vai encaixar muito dano, então a Cassiopeia é perfeito para o mid. A não ser que o Kame surpreende e jogue de Cassiopeia, eu baniria Cassiopeia. Mas o primeiro jogo eu faria um ban, tipo, vamos tirar os caras da zona de conforto, vamos ver como eles estão dentro do meta, e aí esse vai ser o nosso termômetro. Eu acho, então, que a pen Leva um pouquinho de vantagem nisso. Por mais que a Team One tenha dois midlaners, o Kami tem uma champion pool maior que eles dois juntos. Maior que os dois juntos, é. E o Kami é um cara que, vamos lá, diferente do Mylon, se a gente for dar nota por jogadores de 0 a 10, o Kami. Tem sido 8 o campeonato tem inteiro. Tem sido 8 o campeonato inteiro. É um cara que raramente tá sendo 10, uhum. porque ele tá jogando pro time, não tá jogando só pra ele. Mas ele tá jogando com constância. É, mas é um cara que... A nota do cara é sempre 8. 8, 8 oito, sete e meio, oito. É um cara que a gente sabe o que esperar dele, é um cara muito constante, é um cara que tem uma champion pool vasta experiência.
0: Se você acompanha o Kami nas redes sociais, você sabe que ele tá muito feliz com esse buff que rolou no Azir. E ele fala pra todo mundo que Azir é o campeão que ele mais gosta de jogar porque é... ele acha divertido. Não é um campeão do meta, mas eu não me surpreenderia se ele trouxesse Azir. Eu também não, mas eu acho difícil. É, então, mas é não me surpreenderia. Eu quero ver, sabe o que de verdade que eu quero ver nessa final, o Félix?
1: Essa galera requebrando pra valer. É, eu quero
0: ver tanto a <risos> Pen quanto a T1
1: inovando
0: nos Pix e é.
1: Guerra, eu tá. também quero, quero mas ver a gente a gente vai fechar inovando. esse programa, não vai? É, sim, a gente vai ter cobertura em loco, se eu não me engano,
0: né? Dani Rigon vai estar lá, vai conversar. Eu vou deixar ela sair, viajar, descansar, é. e soltar uma passarinha. É,
1: eu estarei no Twitter. E eu estarei... Ali, tweetando redação. as coisas. E o Guerra vai estar na nossa redação e tal. Eu vou fazer o Twitter, porque eu gosto muito do Twitter. Obrigado, Acho que o Twitter feliz. é uma rede social legal. E eu fui verificado. e Que isso, hein? É. Sério? Sério. Deu certo? Eu sou o Guerra de verdade agora. True Guerra. É, então, essa é a minha aposta. Qual é a sua aposta? Você não falou sua aposta. Minha aposta vai pra Team One, na verdade. Porque... Eu tô pra pensar e tá pra Team One. É. Alguém vai acertar. Então, finalmente, <risos> né? Mas eu tô, eu tô pela Team
0: One porque eu acredito que pela experiência que o NEC tem eu acredito que ele pode inovar nos picks e bans e, e esse time da, da T1, ele tem essa liberdade para inovar em pick ban porque ninguém espera nada deles, esperam-se muito da, da PEN, que a PEN vem com essa torcida então eu acho que vai ter uma pressão da PEN por mais que fosse um time que não, nem, a gente nem apostava a gente apostava nessa PEN, chegar nessa final claro que não, a gente nem apostava eles chegarem na, nas semis mas enfim, acho que a T1 pode vencer esse campeonato se ele jogar sem peso nos, nas costas. Eu concordo, tá bom? Então tá vamos bom. fechar esse programa com essa alegria infeliz, é, é, infeliz essa alegria infinita. Félix, eu quero eu vou deixar eu vou deixar para você falar o finalzinho, tá? Porque eu vou falar para as pessoas nos seguirem no Facebook, pelo facebook.com/espnEsportsBR, no Twitter é a mesma coisa, é, twittercom e também no nosso site espn.com.br barra esportes Félix, fala seu Twitter. Arroba Feufélix. e Feu eu sou o arroba guerra, e eu queria lembrar que Esporte é esporte. Isso é esporte. Tá na ESPN. Yeah, yeah. tchau, tchau.